0: Buenas tardes, ¿cómo están? Este es el capítulo número 17 de La Hora Dorada Eh, Hace un par de de semanas que no estábamos Y hoy se complicaba también Pero bueno, eh, me pareció razonable Hacer un último capítulo este año Que daría un poco el final A la primera temporada de este ciclo De de charlas, digamos de, De exposiciones sobre diferentes temas Así que hoy, 29 de diciembre, es el último programa. Hasta nuevo aviso, probablemente haya unos meses de de descanso, uno o dos meses, y y retomemos con todo la segunda temporada con algunas novedades, algunas cosas nuevas, eh, algún cambio de modalidad de este programa. Y bueno, para los que ya, que ya los conocen todos, estamos hoy al capítulo 17. No vamos a andar haciendo muchas presentaciones, muchas descripciones, pero eh, hoy tengo que decir que es un programa distinto tal vez. Eh, siempre elijo un tema que, que le puede interesar a todo el mundo y me pareció que para cerrar este ciclo había que hablar sobre el año 2020. Qué curiosidad, ¿no? Esto de que, de que el capítulo 17 sea el 2020 siendo el 17 la desgracia, ¿no? bueno no tengo mucha inclinación para ese lado, pero eh, hubo muchas desgracias este año, ¿no? sin ánimos de que sea un programa eh, triste ni ni, ni 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 nada de eso, vamos a tratar de encararlo desde un lado completamente inverso a eso. En general cuando uno va llegando al, al, a los finales de año eh, Surgen una serie de, de balances, reflexiones y demás cosas que a mí mucho no, nunca me gustó. Porque, digamos, ya es artificial en sí mismo el, 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 el fin de año, digamos, el tema calendarios. Digamos. Todos sabemos que el calendario es algo inexacto. Eh, entonces, me pareció medio raro esto de que ahora... Siempre me parece raro esto de que a fin de año tenemos que hacer un balance cuando de repente... Eh, vivimos en realidad en una suerte de ciclo, cuyo principio y final fue decidido medio, no sé si decir arbitrariamente, pero a lo largo de la historia se fue acomodando un montón de veces, según incluso las necesidades del, del acomodador, dicho de alguna manera. Me puse a investigar un poco sobre el calendario, y, porque siempre me llamó la atención esto de que convivamos con esta inexactitud y lo consideremos así como muy eh, consideremos, consideremos que esta estructura es, es la, la correcta, la del calendario. ¿A qué voy con la de la, exactitud, la inexactitud? Eh, bueno, como les decía, me puse, me, me remonté un poco a de dónde surge el calendario. Tiene muchísimos años. El primer calendario fue encontrado en un monumento mesolítico en, en Escocia. Eh, por arqueólogos británicos ¿sí? Se remonta al 8000 antes de Cristo Y ya a partir de esto Esta gente empezaba a medir el tiempo A partir de las fases del sol y la luna Cosa que hoy seguimos un poco haciendo Después bueno eh, Cada una de las culturas o civilizaciones Fue haciendo el calendario como le gustó Los egipcios hicieron su calendario solar Y los que primero agarraron la cosa y la ordenaron un poco Fueron los romanos ¿no? Con todos los... los, los los cambios que tuvo esto. El, el primer calendario de, de los romanos eh, tenía un año que duraba 304 días, porque empezaba en realidad en marzo y llegaba hasta diciembre. Tenían nombres parecidos a los meses, no, no me los acuerdo ahora. Y después le, le sumaron y le quitaron como se les ocurrió, le agregaron y le pusieron días. En el 45 a.C. fue Julio César, de Cristo, fue Julio César el que eh, le encargó un astrónomo. Eh, que le elabore un calendario y ahí se fija la duración del año en 365 días. Y ahí, como que nosotros, y 6 horas, ¿no? Con un margen de error chiquito, creo que fueron 11 minutos y unos segundos. Eh, y después empezaron a poner y sacar días a los meses, como se le ocurrió que ese Julio César le agregó un día más al, al, al mes que, en que cumplía años él. Después le sacaron. Y hoy en día todavía hay un montón de propuestas para ir modificando el calendario, ¿sí? Porque hay gente como a mí. ...que le sigue haciendo ruido esto del año bisiesto... es decir, che, nos sobran seis horas todos los años... ...bueno, cuando completamos los 24 le ponemos un día más... es una cosa que cada cual se le arma como se le ocurre... ...bueno, hemos llegado a un consenso ¿no? con el calendario gregoriano... ...que es el que se usa en casi todo el mundo... Eh, ...pero sin embargo no deja de ser inexacto... ...por eso me hace un poquito ruido esto de que a fin de año hay que hacer balance... ...hay que hacer cosas porque es un fin de año que establecimos nosotros... ...pero bueno, en algún momento hay que hacer balance y reflexiones... Si no, este programa no existiría Porque en el fondo es un programa de Con, con, con reflexiones, digamos, ¿no? Eh, y bueno eh, La verdad es que eso es lo primero que, que me llama la atención Y bueno, eh, la verdad que en este año han pasado muchas cosas Muchas cosas He visto muchos, muchos memes Diciendo que se... Criticando al 2020 Diciendo qué más no vas a hacer, qué más va a pasar Y la verdad que Si yo tuviera que dar una primera impresión, eh, no sé si... Lo primero que se me ocurre decir es que fue un año interesante. Eh, No me tiren tiren con todo, no se me enojen aquellos que lo consideren distinto. Interesante no necesariamente es bueno, digamos. Eh, Simplemente interesante porque claramente fue un año distinto, un año que a todos nos puso un un montón de cosas en perspectiva, nos puso a todos a prueba, ¿no? Eh, la verdad que nos hemos encontrado con con muchas situaciones sin precedentes y y fundamentalmente con una pandemia que condicionó el funcionamiento global de todo todo toda la civilización, toda la población mundial, algo que yo al menos no recuerdo que haya pasado con tanta magnitud y de hecho enfrentamos una de las mayores crisis sanitarias en la historia y la estamos enfrentando puesto todavía no se ha terminado, pasa que nos empieza a basar esta suerte de inercia, de de inercia en en, en la finalización, digamos, este acercarse al final parece que nos da una sensación de conclusión, de algo que en realidad está continuando, pero bueno, como les decía, lo pusimos en en el calendario gregoriano para acomodarlo para nosotros, decir, bueno, esto está llegando al final del año. La verdad que todo sigue igual, digamos, y el primero de enero no es muy distinto al 31 de diciembre, pero bueno... En algún momento se lo acomodó de esta manera, incluso eh, siempre estuvo la religión metida ahí. Le, 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 el último ajuste que tuvo esto de los años tenía que ver con el despelote que se armaban con las Pascuas, eh, con el hecho de que eh, las Pascuas siempre de entrada se establecieron, o siempre se establecieron, como el domingo siguiente al, al, a la luna, al plenilunio, digamos, si posterior al, al equinoccio sería de otoño en el hemisferio sur y de... De primavera en el hemisferio norte, digo bien. Bueno, eh, eso generó un despelote porque después acomodaban el calendario acorde a eso y se, se iba haciendo todo un desfasaje que, no, que se, se volvió muy engorroso. Entonces dijeron: Bueno, no, se terminó. vamos a hacer un término. Ahí establecieron el calendario gregoriano, el bisiesto cada cuatro años y eso es lo que lo que tenemos ahora. Y este año en particular creo que nos lo vamos a acordar todos. ¿sí? Eh, hay, hay un montón de, de, de denominaciones, de, de este, siempre todas las, las instituciones y demás le ponen un nombre u otro el año de la sanidad vegetal, creo que es este un par de, de cuestiones más que la verdad, el año de la lucha contra el femicidio y contra, y contra el infanticidio, creo que también una, toda una serie de cuestiones. Eh, pero bueno, la realidad es que pasaron un montón de cosas, vamos a tomarnos este, este ratito, esta horita, esta hora dorada para, como le decía, hacer un programa distinto, repasar un poco todo lo que pasó y ver si podemos sacar algunas reflexiones tratando de... de Hay que convertir los balances en positivos de alguna manera, digamos. No podemos quedarnos siempre con todo lo malo y no podemos mirar siempre el vaso medio vacío porque realmente es una sensación bastante desagradable eh, y es bastante desesperanzador el asunto. Así que vamos a tratar de de ver cómo convertimos toda esta catástrofe que vivimos durante un año en algo medianamente eh, aceptable o, o tolerable. Así que bueno, vamos, como siempre hacemos, vamos a escuchar unas canciones entre tema y tema. Y ya que hablamos de, de lo cíclico de los calendarios, vamos a entre, metí, entre bloque y bloque. Vamos a escuchar unos temas entre bloque y bloque. Ahí y lo, lo, lo enderecé. Eh, vamos a arrancar con el final: es en donde partí de la ringa. Ya seguimos con la hora dorada.
1: Palabras y todo este mundo
0: el bueno, segundo bloque de, de la hora dorada eh, Nos tenemos que meter de lleno a, al, al problema en el, en, en el problema, en el escenario Que se convirtió en protagonista En este, en este año 2020 no, no, no es mi intención hacer nuevamente Un, un programa sobre COVID-19 pues ya lo hice en algún momento Desde ya que la situación cambió a a hoy, pero bueno, eh, en ese momento me pareció razonable hacerlo, hoy eh, es una de las temáticas importantes, por supuesto, pero no lo es todo. Vamos a repasar un poco de todo, ¿no? Eh, Como todos saben, no sé quién no lo sabe, pero el año 2020 fue el el año en que se planteó una de las pandemias más importantes en la historia del mundo, ¿no? Situación claramente inesperada, que esperábamos para el 2020 y qué sé yo. Yo esperaba los Juegos Olímpicos de Tokio, por ejemplo, o <ríe> que no sucedió. Esperaba ir a, a escuchar un recital de Lucas Yatiba en el Luna Park, que no sucedió tampoco, porque se suspendió. Y hasta teníamos unos pasajes para viajar a, a México a mitad de año y tampoco fuimos. O sea que... Eh, Hubieron muchas cosas que no sucedieron y sucedieron un montón otras, como que, por ejemplo, hoy 81.500 81, millones de personas se contagiaron de este virus que surgió el año, a fines del año pasado en, en Wuhan, en China, y 1.780.000 personas murieron. En el mundo, ¿no? En la Argentina tenemos 1.600.000 casi y 42.800 muertes. Siempre digo estos números en... En la mañana se llama, es que bueno, el programa ya, ya ha finalizado. Es, eh, eh, y bueno, los digo acá, ya que no los dije ahí. Y bueno, el, ¿por dónde arrancar con tantas cosas que pasaron, no? Probablemente tengamos que arrancar desde el principio, desde que el 11 de enero, este año arrancó así. Pues salió con los tapones de punta, el 11 de enero fallecía la primera persona por COVID-19 en China. El 11 de marzo se declaraba la pandemia. Eh, y empezaron a pasar un montón de cosas Cosas que si uno las mira desde, desde afuera no tan desde afuera, son muy interesantes No, eh, no sé si vieron la serie The de Walking Dead La serie The de Walking Dead es una serie de zombies tema, Temática recontra trillada y recontra este, utilizada en el cine Que, um, que, pla- que ante un apocalipsis zombie Plantea que la problemática nos, no la vi entera la vi 5 o 6 temporadas, después me cansé. No me gusta mucho lo inconcluso, pero bueno, tengo derecho a, a cansarme y a muchas personas le pasó lo mío porque me parece que se hizo muy larga. Pero bueno, lo que, retomando, lo que plantea la serie es que ante una situación de un apocalipsis zombie el problema no son los zombies, sino el problema son las interacciones entre los seres humanos, como ante una situación de crisis o de, de una, una problemática grande, empiezan a ponerse en evidencia ciertas cuestiones o ciertos ciertos rasgos de los seres humanos, ciertas características que plantean problemas adicionales que en muchas ocasiones se vuelven casi principales y eh, el problema principal se convierte casi en el piso, en el escenario. Y bueno, de eso vimos, la verdad que si yo tuviera que que decir algo de eso, hemos visto mucho de de esto. Eh, Esta situación ha puesto un ha generado nuevas grietas y nuevas polarizaciones, donde eh, durante mucho tiempo, durante durante todo este año, he dicho en varias oportunidades que aquel que era Piola, que era una persona eh, que sumaba, durante esta pandemia ha sumado mucho más. Y aquel que hacía lo contrario, lo ha hecho mucho más. Porque todo esto ha llevado las cosas a los extremos. Y y se plantearon un montón de, de cuestiones adicionales con todo esto hemos visto una verdadera revolución en términos mediáticos y en términos tecnológicos ¿no? en términos mediáticos porque descubrimos que, que los medios son muy interesantes que hemos estado muy atentos a los medios por esta situación, mucho más que en otras oportunidades, algo que siempre sucedió lo vimos más de cerca y lo vimos más presente y todo se se acrecentó Eh, descubrimos que los medios además de informarnos y demás se pueden convertir en 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 el origen de algunos conflictos en en casi un arma Eh, y en particular al mundo de la medicina le ha presentado varios obstáculos esto que tuvimos que ir sorteando Eh, fíjense que otra polarización se dio algunos trabajamos mucho más que nunca como locos y hubo gente que no pudo trabajar durante todo el año se repartieron las cartas completamente distintas. Esto abrió, puerta, pu- abrió las puertas de determinadas crisis económicas y sociales que, no, no, que tal vez se insinuaban, pero que no estaban del todo presentes y se pusieron completamente en evidencia. Eh, tuvimos que repensar hasta nuestras comunicaciones. O sea, no nos pudimos juntar, no nos pudimos ver, no nos pudimos encontrar. Tuvimos que eh, generar encuentros... Video, videollamadas o videoconferencias eh, para poder mantener algo de, de lo que necesitamos los seres humanos para sobrevivir, que es, es lo, lo social, digamos, la interacción con nuestros pares. La verdad que fue todo difícil y fue una, además, mientras pasaba todo esto, mientras la gente se moría, mientras la gente se enfermaba, mientras los médicos tratábamos de hacer lo posible para no enfermarnos nosotros, no morirnos nosotros y además ayudar a los demás, Mientras pasaba todo esto se desarrollaron una serie de intereses, una serie de cuestiones. Se desarrolló en tiempo récord, se desarrollaron vacunas en tiempo récord. Eh, y bueno, acá, acá se desprenden todo, Cada temática es ambigua y cada se, se vuelve ambigua, se puede volver ambigua y genera nuevas, nuevas polarizaciones. Por ejemplo, ya que mencioné lo de la vacuna, fíjense lo que hoy empezó, empezó el plan de vacunación en la Argentina. Estamos hablando de la primera vez en la historia de la humanidad en que, en algunos meses, se logra desarrollar una una o varias vacunas de alta complejidad desde el punto de vista biotecnológico. Y aquello que que es extraordinario para muchos es una locura y es peligroso. Y y, y entre entre esas posturas es es una guerra constante entre los que defienden una y los que defienden la otra. La verdad que es muy, es muy interesante porque, mirándolo retrospectivamente, con, pasó esto con todo. Pero bueno, estamos llegando al final de este año y tenemos una... en la Argentina, tenemos por delante... la, la me, me gusta tratar de imaginarme cómo van a ser las cosas, digamos, con todo lo difícil que es eso y con todo lo, lo, con todo lo complicado y lo, lo equivocado que puedo, que puedo estar. Eh, me gusta pensar... ¿Qué va a pasar, digamos? Estamos, hoy estamos desplegando un plan de vacunación que alcanza para vacunar una, un porcentaje muy pequeño del país eh, que tendría que, que extenderse, tendría que ampliarse y en paralelo estamos eh, a las puertas de una tal vez segunda ola que sea más rápida que el, que el plan de vacunación. Eh, y bueno, de, de esa interacción, de esa nueva rivalidad hay que ver a dónde vamos a parar, ¿no? Eh, claramente el mundo va a ser distinto, eh, se me, de repente pienso si la vacunación y, y todo lo que viene por delante va a lograr erradicar a este virus que durante todo este año nos, nos castigó a todos los seres humanos o lo va a minimizar y va a desaparecer los casos graves. Hay un montón de posibilidades, ¿no? se abren nuevas posibilidades, si hay quien me puede decir y tal vez tengamos una enfermedad nueva, por culpa de la vacuna, qué sé yo, la verdad que puede pasar de todo. Eh, pero bueno, no, no lo sabemos y tal vez tengamos un 2021 que también sea interesante, con sus cosas buenas o cosas malas. Eh, pero yo personalmente hay, hay mucho que puedo capitalizar sobre sobre esta pandemia. Creo que si me hubiesen planteado, si, uno era, si los seres humanos éramos capaces de enfrentar esto, no lo hubiese sabido yo mismo no hubiese sabido hasta dónde llegaban mis capacidades si uno tiene que ponerse a prueba para eso me hubiese gustado que el ponernos a prueba no se llevara eh, 1.780.000 vidas no, por supuesto más todos los que, los que los que se siguen muriendo todas las personas que quedaron con determinadas secuelas y se siguen enfermando eh, esto tiene una cola grande que bueno, se nos viene por delante pero que vamos a confío en que vamos a poder enfrentar también sin hacer mucho más largo la temática COVID-19, que fue un poco, como les decía, el piso de, de esto. Y esto es un poco todo lo que, lo que pasó. Eh, vamos a, a escuchar otro temita a continuación. Eh, mientras nos vamos acercando a fin de año, estamos a un par de días nomás. Todo el mundo se está preparando para reunirse y muchos, muchas de estas reuniones van a generar nuevos contagios. Pero bueno, eh, estamos hoy en día en ese, en ese escenario. Eh, y ya que nos vamos acercando al, a fin de año, vamos a escuchar eh, New Year's Day de YouTube. Ya seguimos eh, con el tercer bloque de La Hora de la. Bueno, tercer bloque, Eh, gracias a los que están escuchando, los que mandan mensajes, siempre hay muchas muchas personas ahí que que escuchan, algunos ni mandan mensajes, pero después me cuentan que me escuchan. Recuerden que va a quedar este programa subido al podcast de La Hora Dorada, Eh, lo buscan en Spotify como La Hora Dorada, no no es muy difícil, y bueno, hasta el capítulo 16 está subido, el 17 que sería este, eh, lo voy a estar subiendo Tal vez hoy o tal vez en los próximos días. Bueno, charlamos un poco de, de, de mi crítica hacia el calendario y hacia los, los inexactos festejos de fin de año. Pero siempre festejar es, es saludable. Eh, y reflexionar también lo es. Así que en algún momento, como les decía, hay que parar la pelota y pensar. Lo cual no, no cambia probablemente los hechos, pero sí nuestra percepción de las cosas y nos destraba algunas cositas en la cabeza. Bueno, ¿qué otras cosas pasaron en el 2020, en plena pandemia? Eh, hubo muchos... Les voy a tirar datos aislados que, que seguramente algunos ya se les olvidaron, porque eh, pasa esto también, ¿no? Digamos, lo, lo mediático... No, no sé si lo mediático, pero digamos, el, el exceso de información o, o la marea de información, esta, esto que han llamado infodemia, de que constantemente estamos recibiendo información de todos lados... Eh, tiene como este efecto adverso o este este efecto secundario de que esa información se vuelve un poco efímera es tanta la información que nuestro cerebro se ve obligado a seleccionar información para almacenar alguna otra nos pasa de largo o la leemos, nos parece interesante y después nos pasa de largo Eh, pero bueno, hacemos esto probablemente la que más recordamos es aquella que está que tiene algún cierto impacto emocional ¿no? Eh, que está vinculado al, al sistema límbico el sistema límbico es una parte del cerebro que está conectada a la memoria y que hace que aquellas cosas con contenido emocional las, las recordemos eh, durante mucho tiempo eh, o por lo menos las recordemos así que eh, vamos un poco con, con situaciones que fueron sucediendo este año todos recordarán por ejemplo eh, la el, 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 el reapertura del debate por el tema del racismo eh, después de la, la muerte de George Floyd en, en Minneapolis en manos de, del personal policial eh, qué interesante que todavía en este año en el 2020 cuando creíamos haber superado, no sé si superado pero creíamos que era un tema obsoleto digamos ¿no? cuando uno habla de, de racismo se remonta al, al apartheid a un montón de situaciones eh, que han pasado en la historia de la humanidad y la verdad que no parece ser algo que tendría que estar en, en debate o en discusión en el año 2020 pero también sucedió eso eh, no todo fue malo digamos no porque hasta ahora no, no tiré una buena se acuerdan que también tuvimos por ejemplo el lanzamiento al, al, al espacio del spacex esta nave espacial esta empresa que lleva astronautas a, las, a la estación espacial eh, que bueno, la verdad que son son avances tecnológicos muy interesantes, muy muy positivos y que también es bueno que durante durante todo este este año que todas fueron malas recordemos algunas de las buenas, porque se pudieron hacer estas cosas a pesar de eso. Eh, Lo que les decía antes de la revolución tecnológica, no a pesar de todo, pudimos estar conectados, pudimos, aunque sea por una camarita, mirarnos con las personas que estaban lejos. Y hasta algunas personas eh, pudieron despedirse de sus familiares enfermos en sus últimos días a través de una cámara. Eh, lo cual es, es un poco triste, pero es mejor que, que nada. Otros no pudieron hacerlo. Pero también tuvimos que aprender de esto y adaptarnos. Eh, hubo un montón de hechos más. Los incendios, ¿se acuerdan de los incendios? incendios en la provincia de Córdoba. Hace poco estuvimos viajando en, eh, por, por la provincia de Córdoba en moto y eh, la verdad que ver algunos paisajes eh, completamente devastados por los incendios eh, es bastante triste y la mano del hombre también estuvo atrás de eso. Fíjense que gran parte de las cosas que nos van, que, que, que sufrimos durante este año que nos fueron pasando fueron, no, no fueron producto de un fenómeno azaroso, sino que fueron provocadas por la mano del, del hombre, ¿no? Eh, ¿no? nos cayó un meteorito. Sí, el virus eh, también estuvo en. Eh, la creación de, del virus estuvo en relación con el comportamiento humano y con, con ciertos saltos de especies que hacen uno u otro microorganismo eh, y que generan nuevas enfermedades. Algo que no, no, no es nuevo, ha pasado en otras oportunidades, pero bueno, en esta en esta fue bastante más más grave, eh, hubo incendios por todos lados, ya que hablaba de los incendios, en Australia se, se incendió completo una isla, la isla Fraser, y a partir, bueno, analizando un poco toda esta situación, esta crisis climática, hay crisis por todos lados, tenemos crisis económica, crisis sanitaria, qué año de crisis, este, eh, la, las Naciones Unidas definieron el 2020 como uno de los años más calurosos de la historia, esto, no, esto me sorprende. Uno de los tres años más calurosos en la historia del mundo. Algunas nos estamos mandando con el, con el planeta. Ya lo charlamos otras veces en, en la hora dorada El desastre que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Eh, ¿Qué más pasó? Pasaron un montón de, de cosas, ¿no? Eh, ¿Te acuerdan de, 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 de la explosión en el puerto de Beirut? El, el almacén este de nitrato de amonio que también... Eh, hubo muchos videos, Eh, bueno eso no si no no hubiese pasado lo lo de la tecnología de tenerlo tan a nuestro alcance no lo hubiésemos visto y nos hubiésemos enterado pero fue bastante impresionante otra cosa que está en relación por supuesto con con la mano del hombre Eh, bueno hay otros hay un montón de datos más de lo que sucedió este año algunos como les decía algunos buenos otros malos Eh, pero ya vamos a llegar de alguna manera a.. Algunas reflexiones positivas sobre todo esto. Bueno, vamos a escuchar eh, otro otro temita. Eh, mientras nos vamos acercando ya al cuarto bloque de la hora dorada. Eh, ¿Qué podemos escuchar? Y bueno, vamos, vamos llegando a, como les decía, vamos llegando a fin de año. Y bueno, vamos a escuchar un tema sobre... No, vamos a hacer lo siguiente, me, 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 me digo y me, me interrumpo antes de contradecirme. En el bloque que viene vamos a ver algunas personas, vamos a repasar eh, algunas personas que, que fallecieron este año. Es todo, todo fatídico el 2020. Cuando uno empieza a repasar es difícil encontrarle cosas buenas, pero le vamos, lo vamos a lograr de alguna manera. Eh, y dentro de ellos, el primero que a todos se nos viene a la cabeza es, eh, es la, el fallecimiento de, de, de Diego Maradona, ¿no? Así que vamos a escuchar la vida tómbola de, de Manu Chao. Y que bueno, lo menciona por supuesto, es un gran tema. Y enseguida seguimos con el, ulti, el anteúltimo bloque de, de la hora dorada. Eh, después vamos a tener unas reflexiones finales en un bloque cortito. Ya seguimos.
2: noche y de día, la vida es una tombola y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como
0: Bueno, ante último bloque Vamos a hacer un pequeño bloque Homenaje A todas las personas que no están más La verdad que creo que los homenajes Nunca me gustaron mucho Porque Si, si tenemos que recordar las cosas buenas de las personas Me parece que eh, Sería interesante que podamos Tenerlo en consideración Mientras están vivos, no después porque Digamos, no es novedad Que Considero, los que escuchan este programa Saben que considero que el que después de la muerte no, no hay mucho más. Eh, y la verdad que entiendo que si uno hace un homenaje a alguien que falleció, el fallecido no, no se va a enterar de ese homenaje. Así que creo que hay que aprovechar en vida para, para hacer los homenajes. Eh, y, lo, y, y los homenajes a los fallecidos me suenan un poco a eh, lidiar contra, nuestro, contra, contra esta impotencia que nos genera, o esta angustia que nos genera la, eh, el final eh, y la inexistencia de alguna persona. Pero bueno, puede ser de alguna manera un, un, un gesto con, con una connotación positiva para, para los familiares y las personas que, allegadas al, a quien no está más. Y como le decía antes, uno el primero que nos aparece es eh, Diego Armando Maradona, ¿no? aquel que es, eh, fue... Y es, o o, no, no, bien, sí, fue y es, eh, y será tal vez para siempre el el ídolo para muchos argentinos. Y es un personaje que ha generado otra, hablando de las polarizaciones y las grietas, ha generado muchas de ellas. Nos ha hecho cuestionarnos, eh, cuestionarnos un poco las ambigüedades que puede generar el personaje de un ídolo. Eh, Nos ha representado en el mundo. Y bueno, ha fallecido recientemente y esto ha generado una una gran movilización de un montón de personas. Con todas las connotaciones que eso puede tener en el medio de una pandemia, con todas las las aristas que se pueden observar de esa situación. Pero lo cierto es que que, que quien fue un ídolo del fútbol mundial, parafraseando parafraseando un famoso relato, Hoy ya no está más. Y de, en el mundo del fútbol también hubo otras personas que, que fallecieron en el 2020. Ojo, no todas estas relacionadas. Por ahora no he mencionado que haya sido por culpa del COVID, digamos, ¿no? Pero eh, saliéndonos un poco de ahí. Eh, ha fallecido Pablo Rossi, jugador de fútbol italiano. Ha fallecido Alejandro Sabela, eh, el último técnico que nos llevó a los argentinos a, a la final de un mundial. Qué comentario exitista horrible acabo de hacer, ¿no? Eh, porque si no hubiese llegado ahí tal vez no era tan importante, ¿no? bueno, no lo sé, pero bueno, la verdad es que era una persona muy querida en el mundo del fútbol y es, es otra de las grandes pérdidas y saliéndonos un poco del, del, del fútbol en sí mismo, pero siguiendo en el mundo del deporte, eh, tal vez ya nos olvidamos que este año falleció Kobe Bryant, jugador de básquet en un accidente, un helicóptero, una muerte súper fatídica, eh, gente que no sabrá, ninguna de estas personas sabrán cómo superamos los seres humanos al COVID-19 o si lo hicimos pero bueno no, cosas que se me ocurren yéndonos al mundo del, del de lo artístico al mundo del, del cine falleció David Prowse que fue el actor que, pro, que que encarnó a Darth Vader, no el que hizo la voz eh, sino el que el que puso el cuerpo para Darth Vader también, eh, John Connery lo mencionamos también en su momento en, en La Mañana en las Llamas. Otro no, también joven es Chadwick Boseman, que es el actor que hizo de, de Pantera Negra en las películas de Marvel. Otro no tan joven, Ian Holm, que fue el quien quien le puso su cara a Bilbo Baggins de, de El Señor de los Anillos. El director Joel Schumacher, eh, volviendo a la Argentina, falleció Kino. Mm. gran gran escritor digamos y dibujante Eh, falleció ayer Armando Manzanero no, 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 argentino por supuesto no pero este sí murió por COVID-19 por complicaciones vinculadas al COVID-19 en su momento falleció también Sergio Denis que venía en coma hace mucho tiempo por un accidente falleció David Van Halen también, cuántas personas conocidas y reconocidas en en el en el mundo, ¿no? que nos han dejado en el 2020, eh, a pesar de gustos personales o no, siempre a todos nos entristece un poco que aquellas personas que han ofrecido algo, algo bueno, algo lindo al, al mundo, que han enriquecido el mundo, ya no estén más. Y además me gustaría agregar que, al margen de menciones particulares, falleció mucha gente que también le agregaba cosas al mundo, ya sea desde, desde ser el padre, el hermano, el hijo, el tío, lo que fuere de, de alguien, ¿sí? y que por lo menos no, a mi criterio no son ni más ni menos que todos estos que mencioné. Eh, y debería. debería haber una lista con, con muchísimas personas que, que se fueron a este 2020 y que espero que nos hayan. que a partir de todo esto hayamos aprendido algo, porque si no todas esas personas la verdad que habrán muerto en vano, dicho de alguna manera, si si después de todo lo que tuvimos que pasar en este 2020 eh, nos vamos a quedar con el conflicto, con con la disidencia irrespetuosa por por el otro eh, con con las grietas, con estas polarizaciones, eh, con estas guerras No con esto estoy diciendo que todos tenemos que pensar igual, eh, ni que tenemos que llegar al consenso, pero eh, hay muchas cosas para rescatar, incluso de de, de todas esas polarizaciones, hay muchas cosas que podemos rescatar de este año que pasó. Eh, Vamos vamos a escuchar un, un temita más y... Y ya nos acercamos a unas reflexiones finales en el último bloque de la hora de la. Estamos cerca de, de fin de año y vamos a escuchar, eh, de empezar el 2021 y vamos a escuchar Next Year de Foo Fighters.
3: Watching the wide world run Trapped in tight Be coming home next year
0: de este programa Último Bloque de la primera temporada de La Hora Dorada repasamos un montón de cosas terribles que pasaron este año Eh, el mundo cambió nosotros tuvimos que cambiar la verdad que desconfío de aquellas personas que no pudieron sentarse a pensar a reflexionar y a tratar de sacar alguna conclusión sobre sobre lo que pasó este año espero que no todos se hayan dejado dejado llevar por delante, por el aluvión de de cosas que sucedieron y en algún momento, y algo de esto los haya cambiado para bien. en Mi caso particular lo hizo, eh, he vivido cosas inesperadas este año, Eh, le he buscado la vuelta a muchas de estas cosas, Eh, tuve la oportunidad de hacer un posgrado en cuidados paliativos durante todo el, todo el año, lo completé recientemente eh, me sumé a este proyecto de, 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 de radio que es Kosovo Radio y que creo que ha sido muy productivo y muy enriquecedor en este escenario aprendí muchas cosas eh, tuve que adaptarme a trabajar de otra forma, adaptarme a comunicarme de otra forma como les decía de entrada me pareció muy interesante, y fue todo un desafío y creo que sin darnos cuenta hemos incorporado recursos que no teníamos. Y si en algún momento tenemos la desgracia de que todo esto. Esto no terminó, digamos, ¿no? Hemos crecido mucho con esto y hemos.. Eh, estamos probablemente en uno de su, en, empezando las últimas, los últimos tramos para superar eh, todos las, los desastres que nos han sucedido. Pero creo que si en algún momento tenemos la desgracia.. O, o la mala suerte de que algo de de todo esto vuelva a suceder nos va a encontrar con otras nos debería encontrar con otras herramientas espero que no seamos tan inocentes o o quiero creer que no somos tan no sé si inocentes es la palabra espero que no seamos tan tontos para tropezar una y otra vez con las mismas piedras que, que resolvamos esto y que probablemente el año el año que viene podamos eh, recuperar eh, aquello que, que, que hemos perdido y que realmente, para eh, bueno, ver que siempre se dice que uno nunca nunca sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, estas esta frases medio trillada, ¿no? Pero eh, no deja de ser cierto, digamos. ¿no? Y ahora extrañamos un poco la vida que teníamos antes y que la teníamos naturalizada. Eh, La verdad que creo que a nadie le convence todo este concepto de de las nuevas normalidades. eh, Porque en realidad en el momento que se establece una nueva normalidad es algo casi contradictorio. Es algo nuevo que modifica la situación anterior. Nos resulta anormal. eh, Y convertirlo en normal por ahora no nos viene del todo saliendo. Así que... En parte nos salió, digamos, ¿no? Pudimos un poco avanzar sobre esto y, y, y tratar de sobrevivir, porque en el fondo eh, eso fue lo que se puso en juego, digamos, ¿no? Nuestra capacidad de supervivencia. Esto iba más allá de, de, de ideologías personales, hay gente que tal vez no lo entendió, digamos, ¿no? Pero esto iba mucho más allá de algunas ideologías personales, de algunos deseos, algunas expectativas personales, sino que, t- que, que tenía. Siempre tuvo que ver con nuestra capacidad de supervivencia como especie. Y nunca entendimos a lo largo de la historia de la humanidad que si hay una forma de sobrevivir como especie tiene que ver con el, el, el comportarnos como una manada, el trabajar en manada para nuestra propia supervivencia. Y algunos ahora tratamos de hacerlo y lo logramos, por lo menos en manadas pequeñas. Y hubo gente que siempre fue por, por fuera de eso y esperemos que que de a poco lo vayamos comprendiendo, podamos salir de todas estas crisis y que el año 2021 sea, al menos no tan malo. Eh, No vamos a tener grandes expectativas porque, como les decía antes, muchos de los problemas no se han terminado, pero que al menos no sea tan malo como como el que pasó y y podamos recuperar algo de lo que que fuimos perdiendo. Muchas gracias a todos los que escucharon, no solo hoy, sino durante todo el, el... del año, no fue el año completo, pero durante los 17 programas de 4 o 5 meses de, de La Hora Dorada, eh, el año que viene vamos a volver con algunas novedades, algunas, algunas ideas para, para modificar un poco este programa, creo que aquello que, que mantiene el mismo formato se vuelve tal vez medio monótono y casi obsoleto y, y, y aburrido, ¿no? así que vamos a hacer algunas incorporaciones, algunas modificaciones para... Sobre la misma base, eh, agregarle algunos condimentos a este este programa que la verdad que de mi parte me me gustó mucho hacerlo, lo disfruté mucho, espero que que ustedes también, que hayan aprendido aunque sea algo y ya voy a, seguramente si si sé que alguno de ustedes aprendió algo, habré cumplido mi objetivo. Les mando un saludo muy grande, eh, traten de de tener todos los cuidados posibles. no solo ahora fin de año sino en adelante en general y nos veremos en la segunda temporada de La hora de la